0: Olá pessoal, após o recesso, estamos de volta com mais um AlimentaCast. E nesse mês de agosto, no qual comemoramos o Dia do Nutricionista, teremos episódios especiais e inovadores sobre temas da alimentação e nutrição. E hoje, a nossa convidada é uma pessoa super especial, a nossa querida professora Luciana Orange, a qual é nutricionista, mestre e doutora em nutrição pela UFPE Campus Recife. Atualmente, atua como docente do Núcleo de Nutrição do Centro Acadêmico de Vitória pesquisadora na área de nutrição clínica, com ênfase nas doenças metabólicas, saúde mental e comportamento alimentar. É pós-doutoranda do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, desenvolvendo uma pesquisa utilizando estratégias para mudança do comportamento alimentar e controle do diabetes mellitus e hipertensão material sistêmica em usuários da atenção básica em saúde do Estado de São Paulo. Eu sou Maiana Moura.
2: Eu sou Ivanildo Júnior.
0: Eu sou Larissa Rebeca.
2: Bem-vinda, professora, a mais um Alimenta Cast, programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. E a temática do nosso podcast hoje é Estratégias para a Mudança do Comportamento Alimentar. O que precisamos conhecer? Tema muito importante na atualidade.
1: Para iniciar esse episódio de hoje, é importante começarmos lembrando de que a maioria das pessoas, quando pensam em dietas, acabam esquecendo que, historicamente, o ato de comer é motivado por diversas outras razões que não as necessidades biológicas. Afinal, a comida é também prazer, comunidade, família, espiritualidade, relacionamento com o mundo natural e também é expressão de nossa identidade. A partir do momento em que os seres humanos começaram a fazer refeições em conjunto, comer passou a fazer tão parte da cultura quanto da biologia. Diante desse exposto, professora, o que é comportamento alimentar?
3: Olá, pessoal. Agradeço né, de estar aqui hoje como convidada. Fico muito feliz em poder falar um pouco sobre o comportamento alimentar. E respondendo né, a sua pergunta, Larissa, eu acho importante, antes de definir o comportamento alimentar, diferenciar, né, na verdade, o que é comportamento alimentar e hábitos alimentares, porque, embora sejam conceitos diferentes, as pessoas ainda confundem. O comportamento alimentar, ele é um conjunto de ações que relacionam o alimento ao indivíduo, né? essa Relação, ela envolve desde aspectos cognitivos, como aspectos emocionais, afetivos, mas também os aspectos fisiológicos. Já o hábito alimentar, ele é uma resposta do indivíduo Frente ao alimento né? Ficando caracterizado pela repetição desse ato Quer dizer, o hábito alimentar Ele é uma prática né? Que a gente vai sendo condicionada desde o início né? Da nossa vida A partir do momento que a gente é desmamado né? E começa a receber Outros alimentos E geralmente esses hábitos eles vão sendo formados De acordo com as nossas tradições Com a nossa cultura Com os hábitos alimentares da nossa família Vão sendo aprendidos e vão sendo repetidos né? Então... Já o comportamento, ele tem um significado bem mais amplo, né? ele envolve, além do hábito alimentar em si, outras questões sociais, políticas, culturais, né? emocionais, que vão além do ato de comer. É importante também pontuar a informação, né? Que, que a gente conhece como educação alimentar e nutricional, ela é imprescindível para a mudança no comportamento alimentar mas ela não é suficiente, né? O que demonstra, né, o que é demonstrado hoje pelas pesquisas, que mostram que apesar das várias políticas públicas voltadas, né, para ensinar né, as pessoas a se alimentarem de uma forma mais adequada. É, mesmo assim, a gente ainda percebe um número crescente das doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas mais afetadas pelas nossas práticas alimentares. Então, embora a educação alimentar e nutricional faça parte da mudança de comportamento, né, deve ser incluída nas estratégias de mudança de comportamento alimentar, mas ela, por si só, parece não surtir muito efeito, né? Portanto, é importante compreender que o alimento, ele representa para o indivíduo, tem vários aspectos, né? várias representatividades. Sabores, prazeres, sensações ao se alimentar. Pode também, às vezes, o alimento representar a culpa, o medo, a frustração. né? Pode representar memórias afetivas. Enfim, Então, todas essas informações são importantes para a mudança no comportamento alimentar.
2: Então, professora, o que os nutricionistas podem fazer em relação ao comportamento disfuncionais e habituais da população? É importante estimular a prática dessas estratégias por esses profissionais?
3: Sim, Vanildo. O nutricionista deve estar apto para, além dos seus conhecimentos técnicos, né, ajudar as pessoas a mudar o seu comportamento alimentar. Então, para que essa mudança ocorra, esse profissional deve conhecer essas estratégias de mudança de comportamento alimentar e saber quando e como utilizá-las. Porque é importante também, além de identificar os erros, né? que a gente chama os erros alimentares, identificar as dificuldades individuais de cada pessoa. né? Porque muitas vezes... Nós nem procuramos saber quais são as necessidades dessa pessoa. O que é que ela quer mudar? O que ela acha que precisa mudar? Por que ela precisa mudar? Né? Essas mudanças elas terão alguma consequência? Trarão algum benefício? Quais são esses benefícios? Para quem são esses benefícios? E para que são esses benefícios? Então, todas essas indagações elas devem ser feitas pelo nutricionista no atendimento, né, seja ele individualizado ou ele sendo feito né, em comunidades, para que esse profissional possa ter argumentos suficientes né, para estimular essas mudanças. Enfim, encorajar e empoderar o indivíduo para que ele seja o protagonista dessa mudança apresentando para eles as ferramentas né, que existem, que são essas estratégias, para auxiliar esse processo, porque é um processo que não tem um tempo determinado e nem uma única forma, vai depender de cada indivíduo. Então, esse profissional tem que sair daquele modelo que, a gente considera atualmente ultrapassado né, De imposições e críticas Quanto aos comportamentos Que o profissional considera Inadequado para o seu cliente é, Na maioria das vezes O profissional, a gente percebe Isso hoje muito né, Que na, na prática, principalmente na prática Clínica é, No atendimento individual Ou mesmo é, em grupo o profissional de nutrição Muitas vezes ele é, impõe Aquilo que é certo e errado né? Então aquele alimento que é proibido E é permitido E na maioria das vezes As escolhas alimentares Elas são feitas não por esses rótulos né? Por esses condicionamentos Esses estigmas né? Então assim O que pode ser proibido para mim Pode ser permitido para outra pessoa né? A pessoa pode considerar Se permitir aprovar Ou a consumir aquele alimento Então essas Indagações, elas precisam ser feitas, a gente precisa conhecer qual é a relação desse indivíduo com o alimento e a partir daí, sim, promover né, estratégias que possam mudar esses comportamentos.
0: Então, professora, talvez a ausência dessas indagações e dessa atenção esteja relacionada com a alta taxa de desistência em relação a essas dietas de perda de peso, né? Então, assim, o comportamento alimentar, ele possui alguma estratégia que possa auxiliar nessa perda de peso? E quantos projetos de perda de peso em coletividade, eles funcionam? E como é que isso ocorre?
3: Então, é, Maiana, pois é, como já foi falado, né, como eu já tinha falado, é, apesar da ciência né, da alimentação e nutrição, ela ultimamente né, ter sido tão divulgada, ter sido tão explorada, né, e a gente escuta tanto né, nas redes sociais, televisão, enfim, internet, sobre alimentação e nutrição, E também, né, apesar de tantas políticas públicas voltadas, como eu já falei, para a redução da obesidade e das doenças associadas a essa obesidade, mesmo assim, a incidência de excesso de peso continua crescente. né? Isso é uma preocupação que a gente deve ter e que vale também uma reflexão. Porque os profissionais envolvidos, né, especialmente o nutricionista, ele precisa exatamente rever essas condutas. Né? Será que as nossas prescrições, será que as nossas orientações estão de fato sendo eficazes? Se a gente considera que sim, porque os nossos clientes, né, sejam no consultório, seja mesmo numa comunidade, eles não conseguem manter essa adesão por muito tempo. Isso é um questionamento que nós, como profissionais, devemos fazer. Então, a maioria dos estudos que avaliam a manutenção da perda de peso a partir das dietas que utilizam é, restrição né, de calorias, elas apresentam um reganho de peso no período de 1 um a 2 anos, né, que é o que a gente conhece como efeito sanfona. Esse efeito, essa, esse reganho, ele envolve aspectos de adaptação fisiológica, né? que seria um mecanismo de defesa do nosso organismo, porque o organismo entende que quando a gente passa por uma restrição energética, como se a gente estivesse passando fome, né? então existem vários mecanismos bioquímicos, né? hormonais envolvidos, que vão tentar manter esse peso corporal, e também outros aspectos ambientais e comportamentais, que na maioria das vezes não são considerados nesse tratamento. Então, sendo assim, fica claro que a perda de peso ela não depende apenas das mudanças nos hábitos alimentares, né? nem muito menos na prática de exercício físico que esse indivíduo possa incorporar ao seu estilo de vida. Essa mudança ela vai além. Né? Nesse caso, parece que a mudança do comportamento ela é importante para que essas outras alterações, para que essas outras mudanças... né? alimentares, em relação à prática de exercício, aconteçam como um todo. É, vale salientar ainda que as estratégias de mudança de comportamento alimentar, elas são contra a dieta, né, a gente diz que é uma abordagem não dieta e que o objetivo inicial não é a perda de peso, né? ele vem, a perda de peso ela pode vir como consequência dessa mudança comportamental. Então, a intenção é mudar comportamentos que não são funcionais e que não promovem saúde e qualidade de vida. E a partir dessa mudança, consequentemente, a gente pode ter ou não uma mudança no peso corporal desses indivíduos. Eu queria dar um exemplo que a gente teve é, recentemente no nosso projeto Nutrição em Movimento, projeto que a professora Sibela Rolim coordena e que eu colaboro, que nesse semestre que estamos finalizando, a gente teve uma experiência bem positiva né, de mudança. A gente trabalhou com estratégias de mudança de comportamento alimentar, com um grupo de pessoas que buscavam perda de peso, outras buscavam ganho de peso, ganho de massa corporal, mas que, ao final, né, a gente não utilizou nenhuma dieta nem restritiva nem dieta para ganho de massa muscular mas ao final as pessoas é, saíram muito satisfeitas porque elas próprias relataram né que é, começaram a partir dos conhecimentos adquiridos né, nas oficinas que a gente realizou a saber escolher e por que estão escolhendo entender o por que estão escolhendo determinados alimentos e quando né isso acontece então, essa percepção, essa auto-percepção, esse autoconhecimento ele é fundamental para essa mudança. Existem, ainda respondendo a sua pergunta né, sobre as estratégias, existem várias estratégias de mudança de comportamento que a gente pode utilizar, tanto de forma individualizada como de forma comunitária. né? A primeira delas, e talvez a, uma das mais importantes, seria a entrevista motivacional. Né? Através da entrevista motivacional, é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando nós verificamos o estágio de motivação dos indivíduos ou dessas pessoas, desse coletivo, para essa mudança. Porque não adianta a pessoa procurar um nutricionista Muitas vezes as pessoas procuram esse profissional não porque elas querem mudar, ou porque estão motivadas para isso, e sim porque receberam uma recomendação médica né, de, de procurar um nutricionista, porque precisam perder peso, ou porque estão com algum exame bioquímico alterado, enfim. Ou porque a sociedade exige um padrão estético que ela não se sente inserida e por outros milhões de motivos, elas procuram um profissional, mas muitas vezes elas não estão motivadas a essa modificação no seu padrão alimentar. Então, é, a entrevista motivacional, ela ajuda a, o profissional, né nutricionista ou não, a identificar esse estágio de motivação e a partir daí trabalhar né, essa, essa questão da motivação que ela é, perpassa por todo o processo. Além da ferramenta da entrevista motivacional, existem outras estratégias, né, como comer intuitivo, né, que compreende resgatar a intuição ao ato de comer, que a gente perde. Essa intuição a gente adquire logo nos nossos primeiros momentos de vida, né, quando a gente... A criança, né, o recém-nascido, ele procura o peito da mãe, então ele tem a intuição, a necessidade, né, ele sabe, ninguém nunca ensinou a ele que o peito, do peito sai leite, mas ele intuitivamente, ele procura esse peito, né, essa, essa alimentação para poder é, se manter vivo e isso é perdido ao longo da nossa vida, então... O comer intuitivo é uma estratégia que resgata essa intuição. O comer intuitivo também é, ensina né, a perceber a, que a pessoa é, tem a percepção dos gatilhos que levam à procura do alimento, à regulação da fome e saciedade. Então, são é, conceitos bem importantes. Né? E também temos outra estratégia, que é o Mindful Eating, que é uma habilidade que ela pode ser exercitada, né? Através de protocolos que inclui desde a questão da autorregulação, como também acontece no momento intuitivo, mas também do autoconhecimento, da autocompaixão e, da, e inclui né, a meditação mindfulness, que é um tipo de meditação que trabalha a atenção plena, a resgatar essa atenção que também é importante no momento da alimentação.
0: Então, a senhora falou que existem várias estratégias né, que podem ser utilizadas, mas é possível aplicar mais de uma estratégia ao mesmo tempo em um único paciente? E como é que isso pode ser feito? Existe algum protocolo?
3: Sim, Maiana. É possível, sim, aplicar mais de uma estratégia a depender da situação, né, do objetivo desse, desse indivíduo que procura o profissional de nutrição. Na verdade... O nutricionista, né, que vai utilizar essas estratégias de mudança de comportamento, ele deve nessa primeira avaliação, como já é de praxe, né, nós já, faz, já fazemos na nossa primeira consulta, nosso primeiro contato com com esse indivíduo, é avaliar e utilizar, né, alguns recursos e técnicas próprios para essa mudança que vão além daqueles que a gente já conhece, como anamnese alimentar, avaliação antropométrica, bioquímica, enfim, conhecer a rotina do paciente, né, do indivíduo, mas também buscar outras questões né, que, geralmente, o profissional desconhece ou ele desmerece a importância dessas informações. Então... Aquilo que eu já também já falei, né? É, qual é a relação, conhecer a, qual é a relação desse indivíduo com o alimento? Como foi desde a infância formado esses hábitos alimentares, né? Conhecer a necessidade dessa mudança. É, se essa mudança, se essa, se essa vontade de mudar é própria do indivíduo ou foi autoimposta, ou foi imposta né, por alguém. Por que ele quer mudar? Para que ele quer mudar? Ele quer mudar porque ele não está se sentindo bem, ele se sente cansado, ele se sente doente, adoentado, enfim. Ou ele quer mudar porque as pessoas cobram né, esse perfil estético adequado aos padrões da sociedade. O que é que essa mudança vai trazer de benefícios para ele? Então, é importante fazer toda essa reflexão com esse indivíduo né, Para que ele compreenda A necessidade de fato Ou não dessa mudança é, quais são as sensações e emoções envolvidas quando ele come? Porque muitas pessoas relatam, né? Ah, quando eu estou triste, ah, quando eu estou triste, ou quando eu estou nervoso, ou quando eu estou estressado, eu como muito. Né? Eu como demais. Então, ah, quando eu estou triste, eu não como. Então, cada pessoa responde de uma forma diferente as emoções, né? E essas sensações. Então, assim, identificar isso é muito importante. Ter esse, é, esse feeling, né? essa, essa sensibilidade. Para identificar. Ah, será que eu estou comendo hoje mais porque eu estou nervoso? Ah, será que eu realmente estou com de comer esse doce? Ou é só porque eu estou nervoso? Não que isso vá limitar a pessoa a consumir aquele alimento. Por exemplo, ah, eu estou nervoso. Eu vou comer esse doce porque eu quero comer. Eu gosto de comer doce. Eu vou comer essa sobremesa. Mas assim... É, e ele pode comer. Ele pode se permitir a isso. Agora isso, ele tem que entender que... Esses gatilhos, ele tem que aprender a identificar esses gatilhos que fazem ele procurar determinados alimentos que, por algum motivo, essa pessoa deveria evitar ou não. né? Então, a partir dessas indagações e dessas reflexões, a gente pode estar utilizando mais de uma estratégia ou apenas uma. Vai depender de cada situação. Se a pessoa tem um problema de... Autoaceitação, de autoconhecimento, de não aceitação do seu corpo, de uma relação disfuncional, às vezes até uma relação é, ruim com o alimento. Tem pessoas que fogem do alimento, né? Que quando vê o alimento, Rafa Maria, chegou comida. Parece que chegou a coisa um monstro. Né? Então ela. Então, isso precisa ser trabalhado. Por que a pessoa vê esse alimento como uma coisa ruim? Né? Porque a comida não é uma coisa ruim para a gente. Muito pelo contrário, ela traz vários benefícios, além dos aspectos nutricionais, questão do prazer que a gente já citou. Então, isso precisa ser trabalhado. Existem, como eu falei, né, daquelas estratégias anteriormente, o comer intuitivo e o Mindful Eating, especificamente do Mindful Eating, existem alguns protocolos, Existem vários, na verdade, protocolos de Mindful Eating Que podem ser utilizados né, para mudança de comportamento alimentar Esses protocolos, de forma geral, incluem sessões Em torno de uma hora e meia, duas horas de trabalho né, De de atendimento a essas pessoas de forma individual ou em grupo De oito, no período de oito a doze semanas e nessas sessões são trabalhados vários aspectos além dos aspectos nutricionais aspectos também emocionais e comportamentais né como trabalhar a questão da autoaceitação da autocompaixão da autorregulação. então é muito no sentido do indivíduo se conhecer se conectar novamente né com seu corpo porque na maioria das vezes a gente está desconectado né na, na hora de se alimentar conosco então isso é importante resgatar
1: e falando nisso, é tão comum que as pessoas elas percam essa sensibilidade com o alimento, em se alimentar frente à televisão, frente ao videogame, frente ao celular. Então, o que é que isso pode influenciar no comportamento alimentar? E o que seria mais recomendado, professora?
3: Pois é. é essas questões né, da, de assistir televisão, comendo, né, de mexer no celular, fazendo a refeição, enfim. É, desses condicionamentos, né, dessas ações automáticas que a gente faz elas já são bem estudadas né, que isso pode repercutir nas escolhas alimentares, nas quantidades ingeridas, enfim na verdade é que quando a gente está fazendo isso, né, assistindo TV, vendo celular, se distraindo, ouvindo às vezes uma música, lendo uma revista, ao mesmo tempo que a gente come, dirigindo, né, tem pessoas que dirigem comendo, né, na verdade a gente não está realmente, a nossa mente não está presente em relação à alimentação, né, não estamos atentos ao alimento, às suas características organolépticas, né, como sabor, aroma, textura, apresentação, cor, e isso muitas vezes não permite que a gente explore esse alimento de forma adequada, e aí, é, ficando desatento, a gente também não percebe os, os sinais do nosso corpo, né, porque estamos desconectados desse corpo, né, então a gente, por exemplo, não vai conseguir identificar qual é o meu nível de fome. Quanto de fome eu estou naquele momento? Então, eu estou no horário do almoço. Eu estou ali, chego, às vezes apressado, venho direto do trabalho, sento pra, no restaurante para comer. E aí o prato chega e a gente vai comendo e vai olhando as mensagens do celular. Então a gente nem tá, a gente nem percebe o que é que a gente está consumindo, quais são as misturas, quais são as texturas, reconhecer sabores. E antes de tudo isso, a gente nem parou para pensar será que eu realmente estou com fome para comer esse prato todo? Né? Qual é o meu nível de fome? A gente diz, numa escala de 0 a 10, que a gente pode é, classificar esse nível de fome. De 0 a 3, com pouca fome. Né? De 3 a 6, com fome. De 6 a 8, com muita fome e de 8 a 10 com bastante fome. Então, identificar esse nível de fome, quanto é minha fome, quanto eu estou saciado, porque às vezes a gente pode ter feito uma refeição anteriormente, uma pequena refeição, ou ter tomado café mais tarde, e a gente chegar na próxima refeição, por exemplo, o almoço e ainda não está com aquela fome toda. Né? Então, fazer essa conexão permite que a gente reconheça esses sinais e que a gente, muitas vezes, só coloque realmente no nosso prato a quantidade de alimento que a gente, de fato, precisa né, consumir. É, como também da gente estar consumindo alimento e da gente perceber o quanto a gente está saciado, porque existe uma diferença né, entre estar saciado e estar satisfeito. Né? saciado seria a gente saciar a fome, a gente não está mais com fome. E satisfeito, para estar satisfeito, não necessariamente a gente está saciado. A gente pode estar empanturrado, né? com aquela sensação de plenitude gástrica, que a gente é até desconfortável, e a gente dizer, agora eu estou satisfeito. Né? Então, assim, isso vai depender muito para cada pessoa. E a distração, como a gente estava falando, é, com o celular, assistindo à TV, muitas vezes dificulta né, essas percepções. Então, a dica é a seguinte. Procure lugares tranquilos para fazer a sua refeição. Né? Antes de se alimentar, faça uma pausa de pelo menos um minuto, com três respirações profundas, inspirando e expirando. Entre em contato com seu corpo, as suas sensações naquele momento. Com calma, escolha os alimentos que estão à sua mesa, enfim, à sua disponibilidade, né? De acordo com a sua intuição, esse alimento me faz bem, eu gosto de consumi-lo, ele é importante para mim. Após isso, observe o seu prato, quais são as cores, quais são as misturas, quais são os sabores, mastigue devagar, descansando os talheres ou o alimento, né? Se estiver comendo com as mãos, entre uma garfada ou uma mordida e outra até o final da refeição. Isso deve ser feito pelo menos uma vez ao dia. A gente sabe que na nossa nossa vida, né, nosso estilo de vida hoje, correndo muito, com vários afazeres durante o dia, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer esse, esse ritual todo em todas as refeições. Mas se a gente puder, pelo menos uma vez ao dia, seja no café da manhã, no almoço, naquela refeição que você acha que consegue né, fazer mais fácil, é mais fácil de fazer, tente fazer isso, você vai ver que você vai começar a se reconectar com o seu corpo e vai aprender muitas vezes a consumir realmente o que você precisa, necessita para manter-se saudável,
2: vivo, enfim. Então, mediante tudo que foi falado, como a senhora percebe essa nova estratégia que podem e devem ser utilizados pelos profissionais de nutrição E, ao mesmo tempo, a pressão da sociedade no que diz respeito aos padrões estéticos pré-estabelecidos. O que acha, por exemplo, da gordofobia e do terrorismo nutricional?
3: Pois é, Ivanildo. Os profissionais de nutrição né, precisam né, estar atentos a essas condutas e posturas frente à situação que estamos vivendo na atualidade. né? Isso também vale para vocês né, que estão em formação. Aprender isso é muito importante para a vida profissional de vocês. Porque o que a gente percebe atualmente é que, embora a nutrição, ela, como já foi falado, né, ela vem sendo muito estudada, né, muito explorada, muitas informações não têm fundamentação científica. Né? Então, os famosos coaches né, de nutrição, os, os digital influencer. Enfim, estão a toda hora disseminando né, nas redes sociais informações que não têm nenhum cunho científico. Né? Então, assim, dietas da moda, ingredientes e alimentos que pro, é, prometem né, milagres. E aí as pessoas leigas, né, que não têm o conhecimento, é, escutam, né, leem essas informações e muitas vezes tentam replicar essa informação adotá-las como uma prática né, de alimentação e isso pode muitas vezes levar a trazer né, prejuízos mesmo à saúde dessas pessoas, além né, de outras questões como, por exemplo, estimular né, que as pessoas tenham é, atendam a padrões pré estabelecidos pela sociedade. Então, geralmente, né, quando se fala em dieta, essas pessoas que não são nutricionistas, que estão aí nas redes sociais, né, prometendo esses milagres, muitas vezes elas são pessoas, né, que têm corpos bem definidos, né, e que estão bem longe da da realidade, né, do padrão estético das pessoas da população em geral. E isso acaba levando também a outras questões, como frustração, sensação de culpa, né? que as pessoas que veem aqueles exemplos, "Ah, por que eu não consigo chegar a esse esse padrão? né? O que é que está faltando? Eu me esforço tanto, eu faço tanta dieta, e aí vem a sensação de frustração, de culpa, que alimenta ainda mais esse ciclo de restrição e de compulsão. E que pode, inclusive, desenvolver até transtornos né, alimentares. Então, é, Segunda Raiz, é, em 2014, que fez um artigo falando sobre a gordofobia como questão política e feminista, na revista Fórum Semanal, ele define a gordofobia como uma forma de discriminação estruturada e disseminada nos mais variados contextos socioculturais, consistindo da desvalorização, estigmatização e hostilização das pessoas gordas e seus corpos. Né? Além disso... Hoje, existe um outro conceito que é a lipofobia, né? que é definida por Gugel como a discriminação para com indivíduos gordos, associado como desleixo, descontrole, preguiça, incapacidade, doença, inadequação e não pertencimento. Então, esses conceitos, né? isso tudo que é disseminado nas redes sociais né? em relação às pessoas gordas né? ou às pessoas que têm excesso de peso, muitas vezes leva o indivíduo a adotar práticas alimentares que não são as mais adequadas. E, na maioria das vezes, essas práticas não incluem a mudança no comportamento. Então, no comportamento alimentar que a gente falou até agora. né? Então, assim, os nutricionistas né, que fazem adesão à, à estratégia de mudança de comportamento através tudo isso que a gente já falou, não é que seja, a gente vai fazer uma apologia à obesidade, nós sabemos né, que o excesso de peso, ele pode ter várias implicações, pode levar ao desenvolvimento de várias doenças, ou não isso vai depender muito de cada indivíduo mas, a gente deve incentivar essas pessoas, né, independente do seu corpo do seu biotipo, da sua classificação do seu estado nutricional a se amarem a serem autocompassivos, a se respeitarem, a ter aceitação, a ter autocuidado, a terem a consciência de si, do seu corpo, de como o externo implica nos seus comportamentos, inclusive no comportamento alimentar, resgatando o prazer em comer e não ao medo, incentivando o medo a comer e utilizando a alimentação como uma ferramenta de estar presente. Então isso é que é o importante que a gente deixe como lição... Para os profissionais que estão atuando E os futuros profissionais né, Que vão daqui a pouco também Estar no mercado
2: E para finalizar, gostaríamos de agradecer A presença ilustre da professora Luciana Orange Aqui conosco nesse podcast
3: Então eu que agradeço né, Fico muito feliz em poder Falar um pouco sobre Essa nova forma né, de ver a nutrição E estarei sempre Disponível para Poder colaborar no que for
2: preciso e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, AlimentaCast e arroba Container Saúde. E até o próximo! AlimentaCast!